0: привет! Это подкаст «Ты уже». С вами Лиза Мороз.
1: Клеп Семенов.
0: И Настя Рогатко. И сегодня у нас впервые есть гость. Его зовут Андрей Ткачев
2: ортодоксальный
0: Мы будем сегодня обсуждать два просто потрясающих мифа. Первый миф о том, что сейчас все отношения построены на капитализме. В общем, поговорим про эмоциональный капитализм. Второй миф будет про то, что женщины сегодня подъявляют какие-то максимально высокие требования к мужчинам, и эти бедные мужчины страдают. В общем, мы попытаемся разрушить эти два мифа. Но и... не факт, что нам это... Удастся. Да, и Андрей нам в этом поможет или, наоборот, затруднит
1: да. нам задачу. Ну, будет как минимум весело.
0: Кстати, у нашего подкаста теперь есть партнер, онлайн-гипермаркет 21 век Бай, который дружелюбно предоставили нам микрофон, на который мы это записываем. Оказывается, у них на сайте есть категория интим-товаров, где вы можете найти вибраторы, вибромассажеры, эрекционные кольца. В общем, все то, что разнообразит ваш секс. Гуглите, ищите, добавляйте себе в корзину и скорее покупайте. Первый миф эмоциональный капитализм. Есть идея о том, что сейчас это все благодаря тиндерам там и так далее развивается и приобретает такие размеры, когда вот у тебя есть молодое подкачанное тело, значит ты соответствуешь какому-то стандарту, например, у женщин, да, значит ты хочешь какую-то соответствующую женщину. Если женщина, например, ходит в зал, там или я не знаю или ездит на дорогой машине, она соответственно требует какой-то матч соответствующий уровню.
2: Логично, да. Это правда, есть это так есть работает? Уровни людей и если девушка привыкла к определенному уровню комфорта, не задумываясь над тем, сколько, где что стоит ездить на отдых раз там, в месяц, раз в два месяца. Соответственно, требования ее партнера будут соответствующими. И в этом ничего нет страшного. Мне кажется, это круто. Чтобы. Не было такого, что ваш партнер тянет вас вниз. Uh -huh. И с экономической точки зрения, и с какой-то эмоциональной, и так далее.
0: А кто тогда аутсайдеры? То есть ты априори не можешь рассчитывать на кто-то выше своего левела, получается?
2: Да. И все. <связано> <связано> это жестоко! <связано> это, это, это жизнь, это жизнь. Какое-то время вы, конечно, можете там повстречаться, потрахаться на каком-то физическом уровне взаимодействовать, но это в любом случае не выльется ни во что серьезное, потому что вы на разных уровнях вообще живете.
1: Слушайте, ну у меня прям есть вот история, которая, мне кажется, развенчивает конкретно эти представления. Я дружу с одной девушкой, она сейчас живет в другом городе, и у нее прям супер богатая семья, и там купили квартиру. В общем, она прям в деньгах, как в шелках, и она вот уже пять лет встречается с откровенным бедняком. То есть у него вообще ничего, абсолютно пустые карманы, он не может ей позволить ничего. И на отдыхе там они катаются импер за ее счет. Она этого, в принципе, не требует, ей этого не нужно. Ну, значит, он хорошо трахается. Есть такая версия. То, то есть, есть... секс – это разменная монет, это валюта, да? да? Я
0: хочу, я хочу сказать. Давай, пожалуйста. Да. У меня есть поинт про то, что секс – это валюта. Да. История про суррогатного партнера Анзола. Поясню, суррогатный партнер – это человек, который занимается сексом либо с инвалидами, либо с людьми, которым нужно решить свои какие-то сексуальные заскоки. Например, кто-то не может инициировать первый секс, и вот Анзол приходит и как бы помогает. И инициирует. Чем
2: это отличается да. от обычных шлюх?
0: Он прокатывается. Качен в психологии, и он с ними еще дополнительно разговаривает. То, есть, то есть...
2: ничем не отличается. Подожди.
0: Ну да, да. Он и говорит, в принципе, его могут посадить. Но этот парень не промах. И он везде говорит, что он спит с людьми за деньги. Я не знаю, как его еще не посадили, но он открыл ИП. Так вот. Вот он спал с девочками и мальчиками. Но больше он рассказывает про девочек. И в какой-то момент девушки получали то, что они хотели. Они хотели либо разнообразие, либо решить какую-то свою проблему. Он со всем этим помогал. И дальше они сваливали. И он оставался, как он рассказывает, с какой-то какой пустотой внутри.
2: А -х 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 -х
1: -х 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 ну да, а -х -х
0: -х -х. он начал брать деньги за секс. А -а -а. И тогда он перестал чувствовать эту пустоту. Так получается, ты подтверждаешь то, что говорит Андрей, потому что он пустоту деньгами закрывает. <р definition> да, он
2: просто так вот. решил ну, заработать на этом как и бы, все.
0: Ну, мне кажется, что есть связь, и я не подтверждаю эту теорию, я говорю, что в этой истории есть такая очень неприятная подноготная. Секс становится, ну, просто секс, но это не просто секс, это же диалог. У некоторых людей, не у всех может не возникнуть близости, а люди, как мне кажется, они хотят этой близости и жаждут ее и ищут ее, когда они ее очень долго не получают и каждый раз они встречаются с человеком, который не дает им этой близости. Они и я в принципе тот человек, который начинает чувствовать эту пустоту и надо ее чем-то заполнять. И ты снова идешь и э, влябываешься в эти классные тиндер отношения на одну ночь.
2: Исповедь Печорина. Давай, мы сейчас твой поговорим просто про завышенные ожидания.
0: Давай, давай.
2: То есть, ну вот ты сейчас классическую схему привела таких отношений, когда ты чего-то ждешь, этого не получаешь, ты расстраиваешься и ищешь, опять же, еще кого-то для того, чтобы заполнить эту пустоту. Фишка в том, что не нужно ни от кого ничего ждать крутого. Иногда секс – это просто секс. Это механический акт точно так же, как подорочить. Я уже пришел к такой позиции, что я, в принципе, не жду прям каких-то отношений или еще чего-то. Иногда классный секс во что-то перетекает. Вы там привязываетесь на каком-то эмоциональном уровне, вам охеренно в постели, вам мне нужно искать других партнеров. В таком случае это может что-то быть. Но не так, что вы изначально там...
1: Какая она классная, какая хорошая. Слушай, Андрей, это мне воздушная. кажется, это немножко противоречит той теории о том, что секс и отношения – это такая рыночная экономика. То есть, условно, я понимаю, какой у меня есть бэкграунд. Например, разрабатываю зарабатываю ровно столько. Я там как-то пытаюсь более-менее трезво, может быть, с помощи глаз других людей оценить, как я выгляжу. И у меня уже есть ожидания к другому человеку. А сейчас выясняется, что ожиданий быть не должно. У тебя есть планка. Ты просто
2: людей, грубо говоря, выбираешь по своей планке. А уже... От них ожидание имеется в виду каких-то отношений. там Может быть, вы ждете там какого-то... Да, вот произнесла это слово. Я не хотел его произносить. Ну, какой-то привязанности. И вы привязываетесь к человеку, и вы хотите того же от него. Не получая этого, у вас проблемы. Чтобы избегать этих проблем, не нужно привязываться.
0: Как заключать эту сделку?
2: Разговаривать.
0: Типа, привет, я Андрей, а да. сегодня просто секс, завтра я не перезвоню, не надейся, не жди, не... Да. пока.
1: Да, не тешит человека ожидания. Как много людей сливаются после этой фразы? Много, То
0: есть, реально отсев есть, если сразу так иговариваешь? Да. В процентном соотношении?
2: Я статистику не веду, к счастью. Ну, уже мог бы я всегда честен. Ну, то есть, не бывает такого, что я скажу, что вот, ты там одна единственная любимая, я ни с кем больше нет. Я сразу говорю, ну вот у меня вот такой образ жизни, в мой образ жизни отношения не вписываются вообще. Ожидать от меня там каких-то отношений не стоит. Да, класс, мы уже с тобой несколько раз в неделю трахаться, ходить там куда-то вместе и так далее. Есть девочки, которые изначально соглашаются на эту сделку, но потом все равно у них появляется очень сильная эмоциональная привязанность, и это видно по ним, что они начинают влюбляться, угу. возможно. И в таком случае я стараюсь прекращать. Вот как этом.
0: прекратить так, чтобы человека просто травму не нанести дополнительно? Чем раньше,
2: тем лучше. Чем Дольше ты затягиваешься этим тем, тем тяжелее. Это нужно
1: сделать жесткий, и безапелляционно. Не жестко, вежливо,
2: спокойно И не пытаться Находить какой-то компромисс, возможно Потому что в моей практике Был такой случай, когда мы поговорили Такие, да, все хорошо, мы только трахаемся Да, все хорошо, мы только трахаемся Но потом появляются все равно вот эти А куда ты вот пошел? А зачем ты? А вот ты снял в сториз, там такую девочку А что у вас с ней? А почему? А почему? И это уже переходит какие-то границы Слушай, я
0: в отношениях, но ну, даже для меня это было бы
2: Переходом границы, вот. а вот и... Кто-то в сторит, до свидания. Да, да. То есть начинаются какие-то обиды, какие-то предъявы, ну вот какие-то такие вещи. Сразу их пресекать. И если не получается, один раз, второй.
1: Слушай, у меня есть вопрос. Вот, а в чем мотивация, в чем вообще философия жизни э, человека, который отказывается от э, вот такой близости и отказывается от э, официально э, заключенных, хотя бы вслух отношений с другим человеком? Почему это происходит? Ну, потому
0: что он может, например, расставлять приоритеты. Например, сейчас эра карьеры, дальше будет эра отношений. Но я в это слабо верю, если честно. Может быть, мне хочется самой вот 50 на 50, чтобы и карьера, и отношения развивались, как бы вот в такой вот но у меня не получается сейчас, нечестно, поэтому я прекрасно понимаю и, и женщин и мужчин, которые могут отказывать, например, себе же в отношениях, понимаю, что если я у меня есть отношения, я в них вкладываюсь, у меня есть ресурс, не вкладываться, нет. Что я хочу сейчас сделать? Я сейчас хочу строить карьеру. У меня есть ресурс вкладываться в карьеру. Да. То есть это честный и достаточно разговор с собой, но у меня возникает другой вопрос. Я столкнулась с проблемой большой, с которой я разбираюсь со своим психологом. Суть в чем? Я ставила на первое место карьеру какое-то время. Потом у меня появился человек, к которому я испытала привязанность. И сейчас в отношениях я все еще играю в монополию. Я считаю, значит, так, сколько времени я потратила, потому что мы живем в разных странах. Сколько Времени я потратила на то, что мы вместе? А сколько денег я потратила? А сколько там эмоций? А сколько слов у нас было за это время? Я не могу выйти из этой вот калькуляции. Это сложно. Вопрос к тебе. Был ли ты в отношениях и было ли у тебя вот такая вот история, когда ты подсчитывал что-то там? Смотри, ну как бы постоянный поиск каких-то новых других людей, да, это на самом деле тоже... Такое нормальное, такая трата ресурса. Да, конечно. И ты тратишь время. Мне было бы, ну, как бы, жаль. просто жаль времени на поиск. Тем более, что я не люблю новых людей, и мне не хочется обламываться, а часто ты с новыми людьми обламываешься.
2: Даже не то, что обламываешься. Каждое новое знакомство ⁇ это одни и те же истории, ты рассказываешь. Да, или ты и... шутишь одни и те же шутки. Тебе нужно как как... завоевать какое-то доверие изначально. Ты... Пытаешься быть кем-то. И
0: получается такой однообразный
2: скрипт. Да. И получается скрипт, по которому ты работаешь, получаешь отклик, не получаешь отклик, идешь там дальше. Каждый раз перед новым знакомством я задумываюсь: а вот хочу ли я еще раз проходить вот этот весь скрипт? Как да. Как мне знакомо. Поэтому я практически никогда сейчас не знакомлюсь. У меня есть определенный список, формировался уже. А, у тебя
0: телефонная книга.
2: Ну, можно назвать это телефонной книгой, которой за последние, может быть, года два появилась ещё пять может новых от силы какого
0: да. объема эта телефонная книга ну по-разному нет, но я имею в виду. Ну,
2: смотри, я тебе объясню. Есть девочки, которые в определенный момент времени находятся в отношениях. Соответственно, из этого списочка она выпадает. А -а. Но я никогда не говорю никогда. Точно так же, знаете, есть такие люди, которые вступают в отношения и сразу же рубят все мосты.
0: Устирают все эти номера телефона.
2: удаляются там отовсюду всех, от всех отписываются. Стирают тиндер. Да, да, удаляют тиндер. Потом проходит полгода, и ты видишь этого человека опять там в тиндере или еще где-то. Поэтому всегда есть люди из прошлого твоего, которые захотелось им сейчас. Они тебе пишут, либо тебе там захотелось. Ты видишь там кого-то онлайн, там, боп, как дела?
1: Слушай, такой вопрос. Вот у тебя достаточно много вот девушек, с которыми там вы периодически можете встретиться и приятно провести время. Не чувствуешь ли ты на себе давление общества вот насчет того, что вот время идет, а жены все еще нет, и даже постоянные партнерши, которые можно было бы так представить, например, типа вот эта вот, вот, Таня, мы с ней вместе уже пять лет, у нас типа все серьезно, скоро дети. Как белый цисгендерный мужчина, главный гетеросексуально функционирует в современном мире, вот именно в такой парадигме? Да, что? я
2: не испытываю никакого там давление может быть там лет пять назад. Мне мама пару раз заговорила о том, что лет
0: пять назад тебе было сколько?
2: 27.
0: Ну да, такой
2: кризис да, э, да, маминого да.
0: среднего возраста.
2: Когда в нее воды 27, это уже у тебя там должна быть семья. Квартира квартира, дети и так далее. Мы так поговорили, типа, нет. Я живу, наслаждаюсь своей жизнью, и мне кажется, ей гораздо важнее, что я счастлив, а не то, что есть у меня семья или нет у меня семьи. Я не считаю, что иметь там большое количество партнеров, это круто. Вот в моем случае так получается. И я плыву по течению, то есть я этому не
1: сопротивляюсь. Так, а все-таки в чем причина? Это страх, например, типа или это боязнь взять на себя какую-то ответственность? Или в чем вообще это заключается? Лев, сейчас симуляция твоей мамы. Нет, мне прям супер интересы. Нет, на самом деле, страха никакого нет.
2: Можно даже сказать, я готов к каким-то серьезным отношениям, но не с кем. Не от того человека, который бы абсолютно соответствовал моим каким-то ожиданиям. Окей, Класс. тогда
0: как маркетолог может у тебя целевая аудитория не да?
2: Может быть, да. Я уверен, что так оно и есть, потому что часто бывают такие ситуации, когда со мной девочки... Ну ладно, не часто. но бывали. Несколько раз было, и это было немножко даже обидно, когда девочки отказываются со мной сходить на какое-то там мероприятие, потому что, если бы они пришли туда со мной, все бы подумали, что мы трахаемся.
0: А так это и есть,
2: да? Часто. так и бывает. Поэтому ты везде ходишь один. Везде я хожу один, да. И всем подмигиваю.
0: Слушай, окей, тогда перекручивая, как ты думаешь, сладшейминг все еще работает? Ну, то есть, типа, в обратную сторону, типа, если у женщины много партнеров? К
1: сожалению, да. А для тебя это тоже работает?
0: Если сопоставить твое количество сексуальных партнеров, и ты как бы знакомишься с девушкой, она называет тебе ту же цифру. Зачем ты это спросил? Да. Ты вот что думаешь?
2: Ничего страшного. Всегда есть грань какая-то, психологическая, она больше. Дело не в количестве партнеров. А в чем? Дело в том, для чего тебе это. Хватит, кто просто гонится за количество. Ну вот у меня есть такие ребята, которые.
0: Как объездить все страны из Писка да да, да,
2: да. То есть, вот у человека была там цель за лето перетрахать ствол. Вот
0: это девочек, например. Он был на бизнес-молку. И прям сидит такой, 99 лет и зря прожил, вот да, <смех> не успеваю да, над да, это
2: догнать. Да, да, то есть, и у него эта история про то, что вот количество, 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 количество. В моем случае я всегда выдаю человеку какой-то кредит доверия в самом начале. Постепенно он его там растрачивает, либо не растрачивает. В моем случае практически все мои опыты были печальными.
0: В смысле, печальными?
2: Н Ничего не перерастало, а. какие-то серьезные отношения это не вырастало.
0: Я хотела просто вернуться к э, завышенным ожиданиям и вообще ожиданиям. У меня есть мнение на этот счет. Человек не может не ожидать сделан его мозг, что он должен ожидать, потому что если он не представит, что он может, за этим кустом есть лев, может, я туда не пойду? Плюс еще есть прежний опыт. В общем, ожидание — это абсолютно нормальная штука. Есть люди, которые действительно устраивают идеал отношений, других людей, образ какой-то идеальный, и стремятся к нему, и обламываются. Была ли у тебя когда-нибудь мысль, что, а может, у меня есть идеал, которого не существует? Потому что я много слышала истории. Я хочу, чтобы вот мой мужчина, он был, значит, сильный, да, а, богатый, ум, умный, красивый, конечно, еще вот нежный очень и такой вот ритм. Примач... Да,
2: рыцарь. да. Рыцарь.
0: И на курсах женственности, на которых я, конечно же, была.
2: Да, там пишут записочки прикидывают. Да.
0: И... Да. 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 Но Все я серьезно, у, подождите, у меня какие была
2: записочки? Такая девочка, у которой висели записочки на зеркале в ванной, на холодильнике. О ты там звезда ты я там убирала супер. такое да.
0: это как э, я самая обаятельная и привлекательная да а вот это у меня так, было хуже знаете что у меня было у меня была карта желаний М -м -м. и там был чувак вырезанный из космополита Абсолютно. и у него были вот тут вот вот тут слева справа снизу сверху все вот что у него должно быть но я не позволила себе вырезать чей-то член Хотя надо было, думала, это было бы смешно. Мне каждый раз, когда ко мне кто-то приходил, я убирала этот плакат. Я не палилась нафиг это делать вообще. Я не нашла идеал. Смысл в завышенных ожиданиях и в ожиданиях, что они все равно есть.
2: Ожидания и строить воздушные замки – это вот прям разные вещи совершенно. В любом случае, ты выдаешь человеку кредит доверия. А приори для тебя человек хороший.
0: А у тебя маленький? Ой, а приори для меня человек никакой. Я <с1> ни с кем не люблю
2: знакомиться. Ждать сразу какого-то говна от человека, мне кажется, не стоит. Это как минимум невежливо. Поэтому в моем случае я выдаю такой вот кредит доверия и жду отзыв. Есть, нет. Если человек мне не отвечает тем же, соответственно, какой смысл мне продолжать дальше? А история про воздушные замки, это когда ты сам себе начинаешь сочинять что-то, придумывать то, чего нет. Ты ищешь о словах, поступках или еще чем-то. Какой-то смысл, какой-то подтекст. смс
0: купол первого написал, любит меня. Да,
2: процентов, значит, он вот Блин, всю ну, ночь не думал так. во мне.
0: Лиза, потом поговорим, я тебе расскажу.
2: Ну, всегда нужно немножко трезво и скептически смотреть на все, но тем не менее не ждать сразу какой-то подлянки. У
0: тебя не гибкие рамки, ты жестко их ставишь.
2: Когда как? Но есть табу, например. Дико бесит, когда она не ценит то, что я, например, трачу на нее свое
1: время. А ты ценишь то, что она тратит на тебя да, свое время? конечно. Ситуация. Мы... Меня не одобряет, окей. Мы...
0: Такой проповедник феминизма.
1: Мы
2: договариваемся о встрече, я откладываю там свои какие-то дела. Она не приходит, либо пишет там за полчаса, сорян, другие дела какие-то появились. Один раз, окей, может быть второй раз, ты уже задумываешься, стоит ли опять выделять время на этого человека. Третий раз ты уже понимаешь, больше ты в списке приоритетов этого человека находишься не на самом верху. А ты хочешь быть на самом верху? Ну, в топе. Не number one в любом случае, но хотя бы уважение какое-то. Хорошо, время. Если человек к тебе относится слишком пренебрежительно, то как бы опять возникает вопрос, стоит ли продолжать с ним вообще.
1: А можно мы смоделируем небольшую Давай. ситуацию? Вот представь, что у тебя появилась какая-то партнерша. Да. Там вот именно в сексуальных отношениях у тебя все прекрасно, она тебе вот полностью нравится, устраивает, она тоже понимает на ну, твои границы, она признает правила игры, которые ты предлагаешь, но в какой-то момент выясняется, например, что она там любит покуривать, допустим. Или что вот <кью> ты приходишь на вечеринку, и она перебирается алкоголем. Как происходит вообще событие дальше? Это очень распространенная ситуация. Я скажу так: видимо, у меня такой круг общения,
0: да, целевая
2: аудитория. Девочки, которые любят подбухнуть. Есть всегда грань один-два бокала вина за вечер, либо нажираться в сопли, вести себя особенно там неадекласно. Я бросил. Если это происходит слишком часто, то уже возникают вопросы. Это прям алкогольная зависимость.
1: Мне кажется, мы плавно переходим вот к другому мифу о том, что есть определенные требования, которые люди предъявляют друг другу. Так, наверное, было вообще всегда на протяжении всей истории. Взаим взаимодействовать двух людей. И, наверное, многие мужчины на данный момент думают, что они как-то больше страдают от того, что женщины там поверили в себя условно. Вот услышали еще раз про феминизм. Все попитались этим движением и концепцией. И... Теперь право выбора у женщины. Да. Это круто.
0: Поиметь секс с женщине гораздо проще, чем поиметь секс с мужчине. какому-то усредненному да, как думаешь.
2: Я с тобой соглашусь, потому что условно представим ситуацию, когда девочка пишет 10 мужчинам и предлагает им секс, сколько из них согласится. И когда парень пишет 10 девушкам.
1: Я думаю, что в этом случае парень пишет как минимум 50 девушек. Да, да, да. В чем заключается смысл нашего мифа?
0: Да, смысл нашего мифа заключается в том, что мужчины страдают от того, что женщины предъявляют к ним слишком завышенные Требования.
1: Нет. <связь> ну Вот не мы тоже не согласны. Потому что ты всем этим требованиям соответствуешь.
2: Нет, просто я адекватно критически себя оцениваю и всем всегда нравится невозможно. Круто, когда у женщины есть право выбора. Круто, когда женщина уверена в себе и она уверена в том, что она может сказать нет кому-то и это будет окей, и это нормально. То есть мне тоже часто отказывают, я не вижу в этом ничего плохого.
1: Не больно? Нет. Слушай, на ну какое право выбрать? Она ну, даже набухаться при тебе не может. сопли,
2: как ты говоришь. Нет, так в чем... Ну, подожди, хорошо, набухаться в сопли. Так в этом-то ничего хорошего нет, по
1: сути. Ну, почему? Ну, смотри, вот ей захотелось набухаться в сопли. У нее такое настроение. Ну, пошла я набухаться Класс, в сопли. Я
2: ее буду носить на руках тогда, если у нее это настроение, там, раз, я не знаю, в месяц. Буду ар я буду следить, нет. Есть такие ситуации, когда, да, я просто слежу, чтобы она не выходила там за какие-то рамки. Слушай, ну, в целом, феминизм как уродует женщин? Радикальный, да. Но... Не обязательно радикальный. А нет. где Зачем проходит
0: мне? твоя граница радикальности?
2: Когда это права женщин, это круто. Но когда женщины начинают нарушать права мужчин и других женщин, например ситуация, когда феминистки добились того, что на гонках Формулы-1 девочки перестали выходить в купальник. А это было прям элемент шоу Формулы-1, и это было кусок пирога очень жирный для моделей, которые... И для мужчин,
1: которые на это смотрели.
2: Да, но они не учли права тех девочек-моделей, которые работали на этих гонках, скажем так. Они добились своим феминизмом того, что нарушили права других женщин. И это прям уже за гранией, мне кажется. То есть, когда вы боретесь за соблюдение прав, не нарушая прав и границ других людей. Это классно. Но когда вы лезете к другим людям и говорите им, что вот а-та-та...
0: <реку> а мы выяснили, что у тебя очень жесткие границы, и а-та-та тебе не
2: сделаешь. Да. А-та-та мне не сделаешь. Я скажу сразу «до свидания».
0: Окей. Okay. Мне кажется, что вот этот миф, который мы вычленили из форумов uh, «Инцелов», ну вот этих вот ребят, которые... Помнишь, у нас была статья, где я говорила «радикальная феминистка» и «радикальный мужчина, идущий своим путем. Знаешь, кто это такие? Это такие ребята, которые решили, что им не нужны женщины. Вообще. Mm. Ну вот они посчитали как? Радикальные феминистки считают, что им не женщины
1: нужны мужчины? и секс им не нужен.
0: Им не нужны женщины.
1: И все, что, наверное, связано с этими женщинами. Потому что, типа, тоже вот радикальные, прям такие маргинальные представители mm -hmm. этого течения, и утверждают, что и сексом с ним заниматься тоже не стоит. Там устроили, короче, такую полную сбастовку. Я не знаю, существует ли они до сих пор сейчас или нет. Да, 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 существует. И это даже не ЛГБТ, понимаете. То есть, типа, это просто вот мужчины, mm -hmm. которые вот живут броманцами, словом. На здоровье, если они не нарушают права других людей,
2: так они имеют делать все что хотят.
0: Короче, я хотела сказать, что и у мужчин, и у женщин, мне кажется, с каждым вот десятилетием повышаются требования друг к другу. Мы уже об этом поговорили, да, О ожиданиях и так далее. Но мне кажется, что женщина, когда она говорит, мне нужен богатый, красивый, такой-такой-такой-такой, и там целый список вот этой вот карта желаний, я ее не сохранила, кстати. У мужчин такой же есть список. Вот у тебя же есть рейтинг. Ты про, да. про него рассказываешь
2: в своих интервью. Да. Расскажи а...
0: про рейтинг.
2: Есть рейтинг. Рейтинг девочек, он очень гибкий. Кто-то в него попадает, кто-то из
1: него вылетает. А не знаете нет этого рейтинга? Нет.
0: А, а если они читают твое интервью?
1: А если они слушают о, наш о, подкаст? О, окей. Он, нет, он это... есть у всех людей. Давай мы
2: возьмем пример тебя. Давай. Предположим, что ты ни с кем не встречаешься, что у тебя есть запрос потрахаться. Ты сразу думаешь о ком-то. Ты ему пишешь. Да, да, нет, нет, нет. Окей. следующий Занижаешь планку. Да, следующий в списке. Ага пишешь следующему. И так далее, и так далее, и так далее.
0: На каком человеке ты понимаешь, что в принципе не так уж и хотелось?
2: Да, да. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что проще подрочить, чем найти кого-то.
0: У меня есть требования к мужчинам, очень жесткие. Чувствую, что с каждым годом они выкристаллизовываются. Реально. Так потом ты станешь как Андрей, и у тебя будет... Так и вот именно, что я задаю себе вопросом. Это вообще рабочая схема? Потому что у меня ценность – это семья. Я понимаю, что, допустим, я попробовала полиаморные отношения, я попробовала свободные отношения,
2: это вынужденная была мера или сознательно? Это да.
0: было сознательно. Я сначала в них вступила, потом узнала, как это называется.
2: Хорошо, что не в БРСН.
0: Суть в том, что у меня вот есть критерии там, например, да, он должен быть умный, но у меня определенная характеристика ума. Это должен быть такой человек, Википедия. Меньше, мне не нравится, мне тупо скучно.
2: А как же потрахаться? Это
0: на втором месте, потому что я не могу заниматься сексом с Тупым. Окей, ладно. Один раз берет. Уже два подкасте, что да. он не тупой, просто мне не подходит его интеллект. Потом он должен быть очень заинтересован чем-то. Увлечен. Увлечен. Очень сильно такой, знаете. Кик. Угу. Вот, я Мердный. обожаю мердов, да, вообще. Ахтишника. О боже, если он будет про кот рассказывать. <как> да. Серьезно. Да, я просто кончу, прямо на стуле. Я клянусь. Тебе так легко, вот этими вот трендовыми
1: штуками, завлечь. не не
0: не не, -не, -не. он должен быть реальным нерд. Жертва белорусской экономики. А, а фоке... если он
1: любит делать сережки с полимерной коридором,
0: Например. Это потрясающе, он может хоть лепить, хоть строгать. Окей, мы, мы поняли, что у тебя есть свой список. И да, так вот, я веду к тому, что и у мужчин есть этот список, и поэтому этот миф, что типа мужчины страдают от того, что женщины предъявляют к ним слишком завышенные требования, он как бы рассыпается. Потому что у мужчин, вот у Андрея есть рейтинг.
2: Давай так, в Беларуси мужчины вообще не особо страдают. В Беларуси мужиков все здорово, потому что существует огромное количество женщин крайне низкой планке. И я дико топлю за то, чтобы все девочки всегда повышали свою планку.
0: Курсы, открываем курсы. По повышение планки? Курсы
2: повышение планки. Многим девочкам не хватает уверенности в себе. К сожалению, чем более красивая девочка, тем больше она закомплексована, тем больше у нее там каких-то психологических проблем. Очень часто я вижу очень хороших девочек с заниженной планкой. И я смотрю на тех, с кем они там находятся в данный момент. Ты задаешь себе вопрос, блин, серьезно, вот с ним?
0: Это вот эта история, да, когда идет такая симпатичная, уверенная все это, и парень в адиках.
1: Слушай, а может быть вопрос в том, что просто это вынужденная мера. То есть ты понимаешь, где ты находишься, и ну, ты не можешь требовать чего-то большего, например. И, и просить апельсин стать яблоком. И поэтому ты уже смиряешься с этим апельсином, в конце концов, и идешь с парнем в Вадиках. Может быть, да. И такая
2: история. Но все равно спускаться до лапши быстрого приготовления, это, мне кажется, не вариант.
0: Мы утверждали, что капитализм в отношениях существует, и это нормально, и все должны так жить.
2: Не все... Ну, он существует, и это данность.
0: Я не согласна с мифом, что капитализм в отношениях вообще должен быть. Просто если посмотреть в долгосрочной перспективе на такие отношения, получается, что в них нету какой-то... Окей, химия есть, страсть есть, классные воспоминания и все такое, то, о чем ты будешь вспоминать на смертном одре. Но нету вот этой близости и вот этого тихого счастья, которое дает тебе просто прожить дольше. Об этом говорит Гарвардское исследование про счастье про то, что человеку нужен человек. Офигенно. Они 70 лет делали исследование и знаете, к чему пришли?
2: Да, но человеку нужен человек, с которым вы будете смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Есть... цитаты из «Контакта». Да, да, да. да это... Мысли Джокера. Я не знаю. Мысли не мысли. Я знаю. Это он под... Когда вы прям сильно поглощены друг другом, в любом случае, это не навсегда. Нельзя быть все время в другом человеке. Должны быть свои интересы какие-то. Вы... Не должны вмешиваться в них у одного своя жизнь, у другого своя, но в какие-то моменты вы все-таки находитесь вместе, и вы
1: двигаетесь в одном векторе. В общем, взрослые отношения, не о чем? Они о, не о том, чтобы сделать друг друга зависимыми друг от друга, естественно, а свободными, наоборот. Да. Поэтому, я да, я, я
0: в таком случае, Лиза, прости, мы тебя все предали, мы шли на сторону капитализма, но я тоже за, потому что я за партнерство. Пусть это будет там какие-то кратковременные связи или там долгосрочные, потому что иначе. Да может быть там и близость, и вот это вот все, по-моему. Ну типа, я не хочу жить в капитализме, я хочу его разрушить, поэтому я становлюсь я коммунистической феминисткой, которая вот раздробит его. Ладно, мы потом когда-нибудь об этом поговорим. который мы развенчиваем, это миф о том, что мужчины сегодня из-за феминизма страдают, потому что женщины предъявляют к ним какие-то невероятно высокие требования И, собственно, выбирают женщины Ну не выбирают женщины, выбирают и мужчины, и женщины Как мы выяснили в Беларуси, у мужчин вообще нет проблем
2: Давай так, мужчины предлагают, а выбирают женщины Всегда.
0: Я тоже иногда предлагаю.
1: Слушай, ну не, не всегда абсолютно. Ну, хорошо, всегда есть... Тот, кто
0: спрашивает да, и тот, кто спрос, отвечает, есть... да.
1: Есть предложение. Слушай, я не могу не отметить, что мне кажется, все-таки женщины страдают больше, чем мужчина. Да. Длябования, которые им предъявляют. Конечно. Причем это не всегда даже озвучивается и словесно, как то выражается самим мужчиной. ты просто живешь в той среде, когда, допустим, тебе страшно выйти на улицу или там за мусором не накрашено, и когда ты там ну, зимой ходишь в этих колготках и на каблуках. И, ну, мне да. страшно выйти, в мусор выбрасывать Абсолютно. накрашенный,
0: честно говоря, да, защем. Да,
1: вот послушай, ну, ты, ты живешь в информационной среде, да типа все это впитываешь, анализируешь, и у тебя как то ну, в общем, есть какой-то бэкграунд, понимаешь, есть к этому рвение предрасположенность. Понимаю, девушки, я понимаю, я иронизирую,
0: но я согласна с тобой.
2: Абсолютно тоже согласен с этим высказыванием, потому что очень многие девочки от этого страдают. От того, что к ним максимально завышенные требования, и они думают, что они им не соответствуют, они себя за это ненавидят, начинают что-то себе накручивать, 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 и появляются Слушай, вот, даже Слушай, быть какая-то польза,
1: мне кажется, из всего. Вот лайфхак. Вот ты видишь девушку, которая ощущает себя, например, там, некомфортно, или как ты говорил, ненавидит себя за да. вот того, что, за то, что она не соответствует ну, какому-то вот, облачному идеалу, который на самом деле не существует. Как с ней взаимодействовать, как ей помочь, и показать, что все нормально?
2: Дать понять, что тебе не важно какие-то стандарты, планки и так далее и что тебе интересно просто с ней. Я всегда девочкам говорю, будь собой. Мне не нужно, чтобы ты себя обстроил, там, какую-то фифу, там, какую-то королеву и так далее. Ты можешь приехать ко мне абсолютно не в трениках, в байке и так далее. Это будет класс.
1: Слушай, не ты подмышки. Пи***. Уходи, Андрей.
2: Нет, нет, ну подожди. Тут мы возвращаемся к вопросу, это личная гигиена все-таки. То есть, это та же история, что не чищены зубы. Сказал человек с бородой.
0: Да, ну, камон. Да. Я думаю, что это личные настройки. Если про подмышки, как бы, я еще могу сказать, что да, там есть вопрос гигиены, то ноги, ну, mm -hmm. вообще ни разу не вопрос гигиены. Ты не станешь здоровее.
2: Смотри, если Станешь? Себя... Нет. нет. Во-первых, не станешь. Да, я могу рассказать, что депиляция ног, это вреднейшая вообще процедура.
0: Ей, я так и знал.
2: Смотри, ситуация. Я приглашаю к себе девочку, она говорит, ой, сорян, я не поблила ноги. Я говорю «Окей, ничего страшного».
0: Это реальная ситуация? Да, или... это, okay. это,
2: это, это прям реальная ситуация.
1: Ноги, они по площади. Больше, чем подмышки. А за подмышками можно ухаживать, например, там, типа их там мыть, например, чем-то сбрызгивать, и запах никакого приятного не будет. Да, косички заплетать там, например. А как иногда... на бороде. Да. Или отрастает. Так почему же, например, вот ноги брить? Можно, точнее, не брить?
0: Вкусовщина. Вкусовщина. Да, я бы очень хотела разрушить миф про какие-то там завышенные требования с одной и со второй стороны. Окей, у вас могут быть какие-то приоритеты в качествах человека, который вы ищете. Плюс вкусовщина с подмышками, ногами, волосами бородами и так далее, одна моя подруга, она выбирает мужчин только с бородой. Типа, у тебя нет бороды? Вот нет. это вот Тимати, да? <свят> вот Все, у нее да. Ни слова больше. Ни слова. Я <свят> <свят> <Okay. свят> <свят> 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 просто хотела процитировать поэта современного. Вот, в общем, мы его разрушили, да? Какие молодцы.
1: Спасибо большое, что оставались с нами до конца и послушали этот выпуск. Обязательно пишите нам о том, о чем вы хотите написать, в том числе о ваших мифах о сексе, с которыми вы сталкиваетесь, на нашу почту. Она будет в описании. Мы будем благодарны, если вы оставите ваш отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наши социальные сети и ждите следующих выпусков. Дальше только интереснее.